0: Eurobasket 2022. Comme dirait mon daron, on a eu la place du con et du coup j'en ai gros sur la patate.
1: Un molten sur le techo associé à la mamba mentality. 3310 te fait dégainer ta plus belle paire de n chaque jeudi soir à 20h. Alors prends place dans notre starting line-up et abonne-toi à notre compte Instagram, en enscredx3310, avec les salutations du chef Titi et du Killaragnar. <rire> c'est plutôt, plutôt magnifique, et comme dirait B2O, si j'atteins l'argent ou le bronze, c'est que l'or mort a échappé.
0: Oh, c'est beau ça Comment ça va mon frérot
1: Ça va très bien, on va quand même dire que nous sommes vice-champions d'Europe, c'est pas si mal, surtout qu'on va en parler durant l'émission, ça a été laborieux. On est quand même vice-champions, donc ça va plutôt pas mal, et toi comment vas-tu
0: bah écoute, moi ça va super, franchement ça va top, euh, j'ai fait euh, ma petite coupe, je suis, je suis un tisse mes soins aujourd'hui, je crois qu'on peut le dire.
1: Ouais, parce que pour l'anecdote, le... pour il paraît que tu as tenté des dreads pendant une journée, mais ce n'était pas satisfaisant.
0: C'est ce que la légende raconte, c'est ce que la légende raconte, mais on va pas trop s'égarer, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et parler de ce taureau basket 2022 qui... Euh qui était un très, une très belle compétition, de toute façon, on va discuter de tout ça, en long et en large, beaucoup l'annonçaient comme peut-être l'euro le plus relevé qu'il ait jamais eu. Et si je te demande tes favoris à toi, c'était quoi Début de compétition, tu me dis, ok, les équipes favorites de la compétition
1: Voilà, wow, pour moi le favori, depuis quelques années, j'ai toujours l'impression que c'est la Slovénie le favori. C'est, ouais, je sais parce pas, que pourquoi, la, la vista je me de dis... Lucas Donkic Ouais, je me dis que putain, pour sortir à Donkic, il va falloir être très chaud, quoi. C'est vraiment ce que je me dis à chaque fois, que ce mec-là, on a bien vu contre la France, il en a quand même planté 47. Et comme je le disais dans, dans l'émission précédente, bah, le moment où la Slovénie s'est fait sortir, c'est le moment où Luka Doncic a fait un sale match. Et il a d'ailleurs assumé la responsabilité de, de la défaite de son équipe. Donc pour moi, c'était vraiment la Slovénie le grand favori. Je me disais « sait-on jamais la Grèce avec Giannis ?» Même si bon, euh, voilà ses frères, etc., ce n'est pas des grands joueurs. Autour, C'était pas trop ça. T'as toujours la Serbie, forcément, la Serbie, voilà, un gros collectif, Nikola Jokic, c'est vraiment ce que je me disais, l'Espagne, forcément, aussi, voilà, on va jamais les oublier, il faut jamais oublier l'Espagne. Pour moi, c'était ces quatre noms-là, et la France, je ne nous voyais pas médailler.
0: Bah écoute, pour ma part, le, pour moi, le grand favori, en tout cas, c'était la Serbie, et, euh, et finalement, si je devais en dégager plusieurs... Eh ben mes trois grands favoris, tu vois, on pourra, on pourra ramener les gens à notre émission précédente. Euh, Est-ce que les, les stars NBA ou avoir une superstar dans son équipe nationale, c'est indispensable Bref, la Slovénie, la Grèce et la Serbie étaient pour moi les trois favoris, évidemment portés par une superstar NBA pour chacune de ces équipes, mais pas que, parce qu'ils ont un collectif hyper conséquent. Parce qu'en Slovénie, bah mine de rien, euh, tu as quand même un Dragic qui est encore là, 36 piges. On a beau dire ce qu'on veut, 36 piges, tu, tu games encore, tu es encore présent
1: c'est un tonton Dragic, hein. en soi c'est le leader vocal de l'équipe, c'est lui qui a l'expérience. Il a fait ah, gagner ouais. la Slovénie plusieurs fois sans Luka Doncic ou avec un, long, un Luka Doncic très jeune. C'est un tonton ah, Dragic. De hein.
0: ouais, ouais. Moi je me rappelle de l'action bah, justement, dans les matchs de poule face à la France où il intercepte le ballon à Fournier décisif ce moment-là tu vois genre il met une grosse agressivité, une grosse pression et à ce moment-là on se dit ah ouais il a, la... il a fait encore le papy donc ouais Slovénie, Grèce, Serbie sont mes favoris et j'avais quand même des outsiders donc l'Espagne, la Lituanie je me suis mis la Turquie aussi parce que ouais, ça jouait pas mal quand même et l'Allemagne évidemment qui avait un gros, un gros collectif surtout avec un joueur qui a déjà, qui a déjà prouvé qu'en sélection nationale il fait du sale même si en NBA il est souvent chapardé à droite à gauche monsieur Denis Schroeder et j'avais mis la France également dans mes outsiders donc, pas favori pour une médaille, mais qui peut jouer un coup. C'est comme ça que je voyais les choses. Très bien, ouais, t'as parlé de Denis Schroeder, d'ailleurs.
1: D'ailleurs, moi, je le dis, forcément, ça aurait été un vol pour euh, bah, euh, un des Espagnols qui aurait pu gagner grâce à la, le MVP grâce à, au titre de l'Espagne. Pour moi, c'était quand même Denis Schroeder, le MVP. Je sais ouais, pas pourquoi était... j'y aurais donné. Euh... Ça aurait été un vol pour l'Espagnol ou le Français si euh, la France avait gagné mais franchement, Denis Schroeder, il mérite grave son titre de MVP. Ouais,
0: ouais, ouais. Non, mais c'est pas faux. Ça, c'était pour nos favoris slash outsiders de la compétition. Maintenant, la formule. Cette compétition a été un petit peu particulière. 24 nations réparties en 4 groupes de 6, avec chaque poule dans une ville. Et nous, on avait la chance de commencer en Allemagne. On était à Cologne, donc on jouait déjà à domicile si jamais on accédait aux phases finales. Donc, euh, des poules de 6. Et combien de personnes qui passent dans ces poules, mon très cher Ragnar
1: Bah, y en avait 4 j'ai envie de te dire, j'ai envie de te dire putain. Après, on était dans le groupe de la mort. Il faut quand même le préciser. On avait une
0: poule de bata.
1: Ouais, parce que tu vois, par exemple, on a tapé la Bosnie, mais ils nous ont tapé juste avant pour les qualifs en Coupe du Monde. Donc, on avait Lituanie, Bosnie, Allemagne, Slovénie, la Hongrie. Bon, c'est le match facile du groupe. Donc,
0: il euh, faut quand même s'en sortir, quoi. C'est chaud. Franchement, on avait vraiment le, comme tu dis en fait, on avait carrément le groupe de la mort. Là ou de l'autre côté, tu vois par exemple la Serbie, c'était un petit peu tout tracé pour eux la route normalement.
1: Ah ouais, ouais, non mais de toute façon, quand tu joues la Belgique ou euh, les, les équipes comme ça, Estonie et tout, euh, forcément que c'est un peu plus facile. Hein.
0: Ouais, c'est clair. Donc du coup, 4 personnes qui passent, ce qui veut dire que bah, tu joues 5 matchs, 6 dans une poule évidemment, nous on finit à 3-2, et 3-2, ça nous amène en 3ème place de notre groupe. Donc comme quoi, même si le groupe est un groupe de la mort concernant, se qualifier dans les phases finales, c'était... Voilà, j'ai envie de te dire, ça aurait été une très 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 grosse désillusion de pas arriver à ce niveau-là. C'était une obligation.
1: Ah bah surtout quand t'es l'équipe de France, que tu as quand même des joueurs comme Gobert, Fournier, Hortel dans ton équipe. J'ai envie de te dire, si tu finis pas dans les 4 premiers, c'est chaud quoi. C'est ce qu'on dit à chaque mmh. fois avec l'équipe de France, de toute façon quand on voit l'effectif. On se dit passer les poules, c'est le strict minimum dans n'importe quelle compétition euh, olympique ou européenne, mondiale, etc.
0: Ouais, bah ouais, clairement. Et là, bah, tu vois, finalement, si on regarde les premiers de chaque poule, eh bah, on retrouve nos favoris. On a la Serbie premier, on a l'Espagne première, on a la Slovénie et on a l'Espagne. Non, j'ai déjà dit l'Espagne. La Grèce. Ouais. La Grèce. Alors, donc, c'est comme ça que se terminent les phases de poule. Et je crois qu'on peut d'ores et déjà passer au match coup près, sauf si tu as des choses à ajouter. Je t'écoute.
1: Non, non, non. Euh, moi, le bilan qu'on a euh, par rapport à la phase de groupe, ça me semble logique. Jouer contre l'Allemagne qui est à domicile porté par un public de malade et un Schroeder en mode MVP, euh, perdre contre la Slovénie, ça me surprend pas. Et on fait pas. un bon
0: match. On fait un bon match contre la Slovénie. On perd, mais ouais, on ne joue pas ouais, trop ouais. mal.
1: Contrairement à l'Allemagne, où vraiment, on a été chi à chier dès le début. <rire> oui,
0: ouais, 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 on s'est fait, fait un petit peu soulever. C'est le cas de le dire. Bref, on arrive du coup euh, au quart de finale au huitième de finale, pardon, j'ai des bêtises, on arrive au huitième de finale et en fait, on se retrouve déjà avec des oppositions qu'on aurait tendance à dire à, à sens unique et finalement, des surprises. Serbie-Italie, par exemple.
1: Ouais, 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 c'est... Bah après, c'est la grinta, quoi, tu vois, c'est un huitième de finale, c'est un match coupé parce que c'est ce que je dis toujours, tu, tu rejoues Italie-Serbie euh, sur une... Sur un format 4 victoires comme en playoff, l'Italie, ils vont en chercher 2, voire un seul. Quoi. Jamais ils vont taper la Serbie autant de fois. Mais c'est des matchs couperés. C'est ce qu'on a toujours dit. C'est comme quand tu joues euh, au football en Coupe du Monde, euh, il peut arriver une surprise à tout moment. Quoi. Regarde, France-Suisse, au foot, tu dis, oh, on va les laver. Bah, euh, excès de. Enfin, manque d'humilité, on va dire, tu te fais, tu te fais soulever. bah Là, c'est peut-être ce qui s'est passé. Peut-être que les Serbes ont pris les Italiens de, de trop haut. Euh, Enfin,
0: voilà, quoi. Je veux pas trop qu'on s'attarde sur euh, Turquie-France parce qu'on va développer tout ça après. C'est un cas <rire> à part. Après, on avait Grèce-République-Tchèque. Tu vois, c'est la même chose. La République-Tchèque qui cause pas mal de difficultés à la Grèce. Finalement, euh, Yanni. J'ai regardé Rise, le film sur Disney+, et à Skip, on dit Yanni et non Janis. Donc, Yanni ouais, en Ouais, bah écoute, on ira demander à, euh, à Spanoulis, peut-être, qui pourrait nous éclairer sur, sur cette affaire-là. Et, et d'ailleurs, en tête en compo, c'est... C'est pas son blaze, c'est la version traduite grecque un peu de son de famille, je crois que c'est Atetotumbo ou quelque chose comme ça. Je veux pas, je veux pas déformer son blaze, mais... <rire> mais en tout cas le film est pas trop mal, tu vois. Alors ceux qui ont la, la plateforme de la souris aux grandes oreilles, vous pouvez kiffer ça, ça s'appelle Rise, et ça parle de l'histoire de Yanni Antetokounmpo.
1: Ouais, c'est toujours pas mal de, de, de se renseigner, de développer <rire> sa culture personnelle, donc allez le voir, même si je l'ai pas vu, je vous conseille d'aller le voir.
0: <rire> mais ouais donc du coup bah en fait on se retrouve avec des matchs coup prêts avec déjà des surprises donc euh, ouais on dit, l'a dit l'Italie qui élimine la Serbie what la Grèce qui passe la République Tchèque mais derrière la Grèce qui se fait sortir par l'Allemagne est-ce que c'est une surprise ça je sais pas
1: non 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 franchement
0: il y avait game franchement il y avait game de... mais
1: euh, l'Allemagne a quand même mis plus de 100 points c'est pas immérité quoi tu vois t'as un Schroeder exceptionnel t'as les Fran Wagner etc ils avaient un beau collectif l'Allemagne franchement on voyait que les gars étaient en mission
0: et finalement, bah, je pense qu'on ne va pas trop en dire sur les matchs que près, parce que évidemment que la question que j'ai envie de te poser, et là je vais te laisser le temps de développer comme tu veux, c'est la France. Est-ce qu'on a été chanceux
1: Bah, chanceux, on va dire chanceux oui et non. Dans le sens que l'huitième de finale contre la Turquie, les 18 premières minutes du match, c'est une domination totale de la part de l'équipe de France. Moi, j'ai regardé le match. Forcément, je travaillais à chaque fois, donc je regardais pas en direct, je voyais en différé, donc je connaissais déjà le résultat. J'ai regardé les 18 premières minutes de France-Turquie, je me suis dit comment c'est possible qu'ils aient pu revenir derrière. Parce qu'on est quand même en train de gagner 34-20 à un moment du match. Les Turcs, ils sont asphyxiés, asphyxiés. Et le pire dans tout ça, c'est que tu as un Evan Fournier, il est fantomatique pendant les trois quarts du match. Ça veut dire les trois premiers cartons, on ne voit pas du tout Evan Fournier. Et là, tu sais pas ce qui se passe. Mais justement, on sait ce qui se passe parce que c'est l'un des gros défauts de l'équipe de France, c'est qu'on a des trous d'air offensifs. Et contre la Turquie, en troisième carton, on prend 22-6. Tu te rends compte quand même mettre 6 points On dit souvent au basketball que le retour des vestiaires, c'est le carton le plus difficile. Bah Là, c'est ce qui s'est avéré et forcément, on connaît les Turcs. Les Turcs, c'est des gens, euh, voilà, tu vois, c'est comme les Algériens. Euh, bah, ils vont se battre, quoi, ils vont jamais lâcher l'affaire. quoi. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que, regarde, je vais te, je vais te donner d'autres exemples. Durant les phases de poule, contre la Bosnie, en troisième quart temps, on prend 16-8. Contre l'Allemagne, en premier quart, on met 13 points. Au troisième quart, on en met 12. Contre la Hongrie, dans le dernier quart, on prend 25-11. C'est ouf quand même, ça reste la Hongrie. La Lituanie, troisième quart encore, on met que 10 points. Enfin, tu vois, c'est quelque chose qui s'est passé euh, tout le long du tournoi, c'est qu'on a eu des gros trous d'air offensifs. Et tout ça, ça venait du fait que bah, on était en manque d'adresse, euh, on faisait du hero ball, chacun euh, voulait mettre des gros tirs, et en plus, en termes de perte de balles, je vais glisser ça tout de suite, on est la pire équipe de l'Euro. C'est-à-dire que sur 9 matchs, 9 matchs disputés, c'est 156 turnovers, ce qui fait une moyenne de 17,3. Tu te dis quand même que contre la Hongrie, on perd 20 ballons contre la Hongrie, sérieux.
0: Ouais, ouais. ouais non, non, mais il
1: ne euh, faut pas abuser. Regarde, les matchs, 17 pertes de balles, 18, 18, 16. Même contre la Pologne, on leur met 41 points dans la gueule. On n'en parlera pas, d'ailleurs, du match contre la Pologne. Ça sert à rien, on les a éclatés. La seule chose que <rire> j'ai à dire par rapport à la Pologne, c'est qu'on a eu quand même un trou d'air offensif. Dans les cinq premières minutes, on ne gagne que 5-2. Tu vois, ça veut dire qu'on n'a pas été si bon offensivement... Euh, alors qu'on leur met 41 points dans la gueule. Bah, on perd quand même 16 ballons contre la Pologne. C'est fou, quoi. Mais ouais, pour finir sur la Turquie, bah, je vais quand même te laisser euh, parler du miracle pour que tu puisses parler un petit peu. Mais on est quand même, comme je te le disais, à 34-20. Et derrière, on se prend un 22-6 dans la gueule, quoi.
0: Ouais, ouais. Bah, voilà. ouais C'est fatal. Et alors, les Turcs jouent très bien, mais nous, surtout, on déjoue. J'ai tendance à dire sur ce match-là, mais, mais pas que, aussi contre celui d'Italie qu'on va développer un petit peu après, c'est qu'on euh, offre des cadeaux. Et les autres, bah, évidemment, si tu leur offres un cadeau sur la table, bah, à un moment donné, ils vont l'ouvrir. Et du coup, ils nous ont ouvert. Ils nous ont ouvert. Et les <rire> Turcs, ils ont bien joué au basket. Ils ont fait circuler la balle. Ils ont été très adroits au tir jusqu'au moment où ils ont deux lancers francs pour tuer le game. Ah, et là, à ce moment-là, faut... il met les deux, on perd. Il en met un, c'est chaud.
1: Ouais, parce qu'il faut quand même expliquer qu'à ce moment-là du match... Y a, pour moi il y a trois ou quatre miracles qui se sont enchaînés c'est qu'on est en train de perdre 77-75 t'as Thomas Hortel il fait remise en jeu dans notre camp il te fait un cause to cos le mec il marque en moins de 3 secondes c'est Yusen Bolt sur, euh, sur l'action <rire> donc il y a 77-75 et tu te dis que derrière bah, euh, notre ami euh, Louaou Kabaro il prend une faute technique donc t'as Cedi Osman, qui pour le coup euh, c'est l'un des joueurs les plus à droite de l'équipe de Turquie qui a 12 secondes de la fin, fait 0 sur 2 au lancer franc. Ça, c'est un miracle. Mais ça, ça n'arrive pas deux fois. Hein. Ah, ça, c'est un miracle de fou. Et derrière, donc du coup, comme c'est une faute technique, il y a quand même enfin, possession ça, ça, ça pour arrive les Turcs. Pas
0: deux fois, mais cas exceptionnel, quoi.
1: Ouais, voilà, on en parlera <rire> juste derrière. <rire> pour, pour dire à quel point on est miraculé et qu'on a eu un peu de chat quand même. Et derrière, après, la, les deux lancers francs manqués de Sédio Osman, il y a possession de Turquie, donc remise en jeu au milieu de terrain. Et là, ouais. Evan Fournier, qui a été nul tout le match, à part qui s'est réveillé dans la dernière minute du dernier quart, etc. Bah, interception d'Evan Fournier. Tu vois, c'est ce qu'on dit quand on a besoin d'Evan Fournier. Ah. Non, oui, non c'est Fournier qui intercepte la balle à ce moment-là. Moment ouais.
0: ouais, ouais, ouais.
1: bah, interception, Fournier, il porte ses, ses couilles, il loupe le tir. Et là, tu as un autre miracle. Bah, Rudy Gobert, claquette quoi, magnifique.
0: 77-77. Voilà. Ouais, ouais bah, ce qui fait chier sur ce match-là, c'est que… Pfff. On domine, on se laisse aller et puis une fois qu'on est en galère, on est dans la réaction et puis on court après, enfin hein, court après le sport, je ne sais pas si c'est le cas, mais on court euh, après euh, notre jeu d'attaque, notre jeu offensif, on essaye de retrouver un petit peu de magie qui arrive jamais, un peu de créativité qui arrive que par deux joueurs, Fournier et Hortel. Et Fournier, on ne va pas se mentir, il n'était pas hyper inspiré sur tout le championnat. Donc on manque de créativité, on a peu de solutions en attaque, on perd énormément de ballons. Bah, en fait, on fait des offrandes, comme on l'a déjà dit. Et là, ouais tu l'as dit, Fournier porte ses balls, Gobert Claquette dunk. Et puis derrière, on déroule notre basket. Et tu as l'impression qu'on retrouve notre équipe de France.
1: Ouais, mais en fait, je pense que l'un des... Pour moi, le gros point fort de cette équipe-là, c'est qu'on n'abandonne jamais. Et qu'on est, est, est quand même une équipe de guerriers, en fait. On ne se laisse jamais abattre, parce qu'on a vraiment, des, comme j'ai dit, des très gros trous d'air. Mais derrière, euh, putain, il y a une Manita qui arrive. Là, euh, je peux te dire qu'il y a des moments où on est injouable. Tu as des passages de 1 minute 30, 2 minutes. Quand tu as un Heurtel qui se met à jouer que tu as un Gershon qui met les tirs, euh, qui est super adroit. que tu as Terry Tarpé, il te fait toujours les bonnes actions. Je vais attendre un petit peu pour Monsieur Tarpé. On, on fera du cas par cas euh, <rire> vers la fin d'émission, pour euh, citer tous ses exploits, parce que je peux vous dire que sans lui, on serait pas où on en est. Mais en fait, c'est ça l'équipe de France, quoi. c'est qu'on est une équipe de réaction. Et on a su bien réagir, même en finale, on a su bien réagir.
0: C'est clair, ouais. Italie, on va pas faire un résumé aussi long que la Turquie, pourquoi Parce que c'est presque un copier-coller. C'est exactement ça C'est exactement ça. Tu te dis quand même.
1: Euh... Bah là, c'est la même chose. Troisième quart temps, on prend 31-18. Ça veut dire qu'on est mené 56-62 à l'entame du, du quatrième quart. Franchement, c'est la même chose, quoi. Si on se fait dégommer par Simone Fontecchio à 3 points. En troisième quart, tu as Luigi Datome et Nico Magnon, ils sont inarrêtables. Tu as Albici, il n'arrive même pas à monter le ballon. Il y a une action, <rire> ça m'a choqué. Tu as, euh, as Luau Cabaro la balle qui avant défend. C'est euh... là C'est pas ça ah, Ouais, ouais, celle-là, ouais. ouais, celle -là, ouais. <rire> et euh, dans, dans le troisième quart aussi, tu as euh, Luau euh, qui défend, je pense, sur Magnon. Il lâche son joueur en pensant que, faut, que Fall va, va couvrir derrière. Et les deux, ils se regardent en mode euh, les bras ballants. Euh, Qu'est-ce que t'as fait Bah non, lâche pas ton joueur, je suis pas là pour couvrir ton joueur. Et puis bah forcément, les pertes de balles, hein, pertes de balles de malade. On se fait des passes, euh, les mecs ils
0: mettent trop de force dans leurs passes. Tu te dis mais comment ils font ça quoi Ça n'arrive jamais deux fois, mais cette fois-ci, on se retrouve, tu vois là je te, je te projette direct sur la fin de match parce que voilà, on va pas se le refaire des heures et des heures. Mais, euh, mais ouais en fait, on envoie quelqu'un sur la ligne, à droite tout le match, il nous a violenté. 0 sur 2.
1: Bah ouais, le même zéro scénario. 0 sur 2.
0: C'est qu quand deux. même
1: se dire qu'on est à 75, 68, à 2 minutes de la fin. Et t'as un mec qui donc, comme j'ai dit, Fontecchio nous a mis la misère tout le match, fait 0 sur 2 quoi. C'est euh, pas possible, ce genre de choses. C'est comme si c'était écrit qu'on pouvait pas perdre. Du moins avant la finale. Ouais, J'ai l'impression que. Non, Parce qu'on ne va, on va pas quoi? se mentir non plus. Contre l'Italie, on était meilleurs. On était
0: également meilleurs. C'est un shonen. Vraiment, c'est un shonen. <rire> c'est euh, vraiment un manga, le... ce moment-là. Après, à, à souligner quand même, et, et oh, j'en ai, ai perdu ma voix, mais qu'est-ce que parfois il me fait crier dans le mauvais sens du terme Et là, c'était dans le bon sens du terme. Monsieur Thomas Hurtel, quoi. Monsieur un Thomas génie. Hurtel. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il est capable de coup de génie. Un créateur de dingue. C'est sur ce mec-là. Je vous rappelle qu'on a fait une boîte. Enfin, que les Espagnols ont fait une boîte en finale. C'est pas pour rien. Ils ont boité ce gars. Parce que sur la compétition, désolé, Evan, c'était notre créateur numéro un.
1: On va, on va tout de suite passer à la finale. Bah, Donc, euh, non. En
0: finale, on est miraculé. Pas chanceux, mira, mais miraculé. C'est ce qu'on peut
1: dire. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que bon. On ne va pas non plus tout mettre sur le dos de la chance. Il hein. faut quand même revenir dans les matchs. On a été le chercher, on va pas se mentir. À chaque fois, en overtime, on a quand même été chercher les victoires. Donc, euh... Donc ouais, par rapport à la finale face à l'Espagne, tu parlais de Thomas Hortel. Bah, il a fait un gros match, Thomas Hortel. Hein. C'est 17 points, 7 passes des à 7 sur 11. Il n'a pas manqué son rendez-vous, Thomas Hortel. Et comme tu as dit, ils ont fait une boîte sur lui. Donc, En plus, il a été à droit, alors qu'il y avait une boîte sur lui, quoi. Thomas Hortel, magnifique. Et on l'a pas précisé, c'est grâce à lui qu'on passe contre l'Italie. Hein. Parce qu'il met 8 points dans le dernier quart, il en met 6 euh, en, en overtime.
0: Alors cette finale, est-ce que j'ai envie de dégager des joueurs Ouais, très bon passage de Garchan. À un moment donné, je me suis dit, ouais, tu as été le héros sur, sur, toute la, sur toute la compétition. Et tu l'es encore sur la finale, bravo. Des petits tirs mi-distance, très solides, très, solide, très forts. Evan enfin réveillé je me dis, wow, ok, ça c'est les points positifs par rapport aux joueurs. Après, on peut se dire, hein, bah, Terry Tarpey qui a toujours fait son taf, il refuse quelques tirs, parfois offensivement, je me demande s'il ne peut pas prendre un peu plus de responsabilités. Maintenant, euh, on ne peut pas lui critiquer ça, il, il est tout nouveau, c'est un rookie en équipe de France, et ce qu'il a apporté, c'est exceptionnel, et de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler. Thomas Hurtel, quasiment au rendez-vous, enfin au rendez-vous, pardon, Elio Kobo qui sort des belles perfs aussi, genre il nous met des tirs qui sont importants, mais en fait, cette Espagne-là... Là, les points positifs que je donne, ça va être sur le passage où on est revenu, et comme tu dis, on lâche rien, on est des guerriers, on remonte. Sauf que cette fois, on n'était pas dans un chenel, on était dans une série Netflix, et dans cette série Netflix, c'était nous, le méchant. Et on s'est fait assassiner Et on va préciser, ça aurait,
1: pu, euh, ça aurait pu être une série Amazon Prime, ou, ou, ouais. nous, ou toutes les autres plateformes <rire> Comme on est euh, à la télé professionnelle, quand
0: on cite une marque, on en dit d'autres. Ouais, évidemment, si je dis une série Netflix, c'est ciblé, parce que bah, le héros du jour, côté espagnol... On va l'appeler Beau Cruz, <rire> notre <rire> star Netflix. Beau Cruz qui nous a assassiné de malade. Et tu vois, tu m'avais fait une petite réflexion pendant, pendant le match. J'avoue que moi, de temps en temps, j'étais en mode tellement blasé que oh, je tournais la tête comme un gosse. C'est qu'il ne voulait pas voir. Je la tournais, je la remettais, je la tournais. Et à un moment donné, je reçois un message de toi, je regarde. Et tu dis, non, mais putain, on vient d'enquiller. Je sais pas combien de tirs dans la gueule et on passe en zone. Et à ce moment-là, je me dis, mais putain, il a grave raison. Pourquoi on a fait ça Ça n'a pas de sens, parce que
1: c'est là que Juancho Hernan Gomez, ils continuent à en mettre 3-4 de suite. Si on se fait violenter, on prend que des tirs à 3 points, et là, tu passes en zone. Et en plus, on passe en zone à un moment avec Poirier et Gobert, quoi. Ouais, Je me ouais, dis, ouais, mais ouais. vous êtes sérieux Les deux mecs, ils peuvent même pas sortir. Ça nous enchaîne à 3 points, et on passe en zone. Et là, on s'est fait exterminer, voilà. C'était fini, ah, non, mais... parce qu'il faut dire qu'on est à moins 21, on passe à moins 21, et là, t'as le fameux miracle, comme j'ai dit, après le trou d'air, bah, on revient, on est injouable, on leur met un 16-0 dans la gueule, quoi. Tu Incroyable. sais pas d'où ça vient, moins non, 10 à la mi-temps, moment... mi alors là, c'est miracle, troisième miracle.
0: Ouais. À ce moment-là, je me dis, ouais, bah, ça y est, on les fait déjouer, ça y est, on a trouvé notre jeu, et en fait, bah, trop fort, trop fort et trop solide, les Espagnols.
1: Ouais, en fait, tu vois, c'est l'impression globale qui est, qui est moche, parce que si tu prends carton par carton... Bah, ça fait 23-14 euh, sur le premier. Le deuxième, 24-23. Donc tu te dis, on n'a pas été si nul si tu n'as pas regardé le match. Le troisième, 19-20. Et le quatrième, 22-19. Donc si tu n'as pas regardé le match, tu te dis, à part le premier carton, euh, ils n'ont pas été si mauvais que ça. Mais les Espagnols ont été au-dessus tout le match. À part le, le gros passage 16-0. Il n'y a pas un moment où je me suis dit, vas-y, on. Il ah, y a peut-être le moins 3 où là je me suis dit putain, on peut quand même gagner. Quand il y a eu moins 3, je me suis dit on peut gagner. Mmh. Mais l'Espagne était au-dessus, on va pas se mentir. En termes de collectif, bah, c'est ce que moi j'arrête pas de, de répéter. L'équipe de France, en fait, on, on est une somme d'individualité. Un, individu en termes collectifs, offensivement, on n'est pas terrible, on va pas se mentir, on n'est pas ouais, terrible. Écoute, écoute. Les, les balles n'arrivent pas
0: dans les mains quoi. Clairement. Écoutez, Écoute, si et si on se faisait un petit bilan de la France Voilà, on a parlé de l'euro dans sa globalité. Évidemment, on est chauvin. Pas tant que ça, vous allez voir. <rire> et, euh, et si on se faisait un petit bilan de la France Qu'est-ce qui n'allait pas Moi, la première chose que j'ai envie de pointer, bien évidemment, tu l'as déjà dit, les pertes de balles. On a perdu des ballons comme des poussins en district. Même pas des poussins région, des poussins district. Je ne sais même pas si ça existe pour te dire. <rire> C'est incroyable. Tu as donné la stat 17 pertes de balles par match et le pire dans tout ça, c'est qu'en plus nos ballons, on perd des ballons hauts, ou alors on perd des ballons où Gobert, tête de raquette, qui fait une passe, qui donne à l'adversaire, on subit une contre-attaque directe. C'est qu'en plus de perdre des ballons, c'est des ballons qui donnent des points. Le nombre de points encaissés qu'on a sur balle, sur balle perdu, c'est dingue. Je crois que l'Espagne, c'est 22 points en première mi-temps, quelque chose comme ça sur nos ouais, ballons. C'est 35 au total. Hein. Mais c'est dingue, c'est dingue de donner autant de points. C'est pas possible. Et là, le premier truc qu'on peut pointer sur cette équipe, Vincent Collet l'a dit tout le long, c'est les pertes de balles. Maintenant, euh, est-ce que juste dire euh, bah, les pertes de balles, on perd beaucoup de ballons, on perd beaucoup de ballons, et dire ouais mais les joueurs, les joueurs, les joueurs. Ouais mais oh, de temps en temps peut-être des systèmes un petit peu moins compliqués, un peu plus courts. Evan Fournier demande pic, tu vois les trucs les plus basiques du monde. Genre pour moi, tu vois le, la phase offensive qui marchait le mieux, c'est Thomas Hortel demande un pic à Rudy Gobert. A rien de plus simple. Et ben bah, ça fonctionnait bah, très bien. C'est parce qu'on n'a pas de jeu collectif, c'est ce que je te dis. Donc si tu essayes de faire
1: briller le joueur qui est en forme. À ce moment-là du match, bah ça fonctionne bien. Comme on a dit, Gobert, c'est l'un des joueurs, c'est le joueur qui pose les meilleurs écrans en NBA. Voilà, derrière, ça crée des tirs ouverts. Pour un mec comme Hortel, c'est jackpot. Hein. Tu fais la même pour Evan Fournier. C'est ça, de toute façon, les, les, les points positifs, on les a déjà dit, c'est qu'on est une équipe qui a du caractère, on ne se laisse jamais abattre. Et on n'est pas si mauvais que ça en défense, on ne va pas se mentir. Ouais,
0: le problème, ouais, c'est offensivement. Puis, on est talentueux en défense, aussi, oui. Faut le dire.
1: Ouais, 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 c'est ça, on a quand même des joueurs de talent, sauf que c'est des talents individuels. Et ensemble, ça a du mal. Ils ont du... Je pense que, à aucun moment de la, de la compétition, à part contre la, la Pologne, bah, on ne s'est jamais vraiment trouvé collectivement. Je pense que c'est ça. Et, et la défense, euh, bah, la défense extérieure, on est hyper nul. On s'est fait allumer à trois points toute la compétition. On ne peut pas mettre.. Euh, le, la performance de la Turquie en mode euh, « Ah, ils ont, eu, ils ont pris feu à trois points. » L'Italie, ça a été pareil. L'Espagne, ça a été pareil. C'est nous qui sommes faibles sur la défense extérieure. C'est aussi simple que ça.
0: Mmh. Moi, j'ai aussi ce, ce sentiment qu'on a n'a on pas d'identité. Genre, j'ai du mal à dégager des forces très claires de l'équipe de France. J'ai du mal à dire bah, « C'est quoi notre truc ?» Ouais, on est athlétique On a dit ça avant le match contre l'Espagne. On est plus athlétique qu'eux. On peut défendre fort, on peut mettre beaucoup d'incendies, on peut aller plus vite, on peut aller plus haut. Ouais, j'ai souvent dit l'équipe de France est l'équipe la plus athlétique après les États-Unis. Mais là, on a subi. Hein. Niveau intensité, ils étaient dix fois au-dessus de nous. Donc je sais pas. C'est quoi notre force à un moment donné Il faut qu'on arrête de se dire euh, on est athlétique. Genre, en fait, c'est qu'à un moment donné, l'équipe de France, on est les États-Unis Wish. Genre, c'est ça. C'est clairement ça.
1: On va on pas genre... aller plus loin, c'est clairement ça. On a des mecs qui sautent haut, on a des mecs qui savent mettre des crosses, qui savent mettre des tirs. Mais collectivement, bah c à, on va dire c'est à l'image de la, de la formation française. On développe des athlètes limite. C'est ce que j'ai envie ouais. de te dire. On développe des athlètes et au plus haut niveau, bah c'est ça. On a des mecs individuellement qui sont forts. Mais ils savent pas jouer ensemble comme
0: l'Espagne. Voilà, c'est tout. L'Espagne individuellement, ils sont moins forts que
1: nous. On ne va pas se mentir.
0: Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour l'avenir de l'équipe de France Et là, je vais te laisser glisser un mot à quelqu'un qui a intégré la formation cette année. J'ai vu que tu as dit que tu voulais en reparler plus tard. Monsieur Terry Tarpey, est-ce que Terry Tarpey, tu vois, ça va être une double question. Qu'est-ce que tu as pensé de Terry Tarpey sur cette compétition Première question. Et deuxième question, penses-tu qu'on va revoir Terry Tarpey en équipe de France
1: bah, J'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Et pour moi, c'est l'un des gars qui a su mettre sa cape de super-héros au moment où on en avait besoin. Je vais te citer des actions très précises. Ce Terry Tarpey, hein, c'est le genre de mec, tu lis sa, sa ligne de stats tu te dis ah ouais bon, pas terrible. Ah bah crois-moi que quand tu regardes le match, tu vois que lui. Bah, Terry Tarpe euh, contre la Turquie. Euh, bah, la dernière possession en overtime, c'est interception. Voilà. Euh, Terry Tarpe euh, contre l'Italie. Donc euh, dernier carton, 41 secondes de la fin. Bah c'est claquette offensive, ça nous fait revenir à 75-77. Terry Tarpe contre l'Italie également, dans le dernier quart, c'est un end -1. Contre l'Italie en overtime, c'est ballon volé dans les mains. Voilà, c'est 2 sur 2 au lancer franc à 30 secondes de la fin de l'overtime. Terry Tarpe, franchement, il était partout. Moi, il m'a fait rêver. Et ce qu'on va le revoir, c'est sûr et certain. C'est le mec qui va au charbon, c'est le mec qui va prendre les rebonds offensifs. C'est quand même 9 rebonds hein, sur la finale contre l'Espagne, hein, Terry Tarpe. Il faut le souligner. Monsieur, monsieur Offensive... professe... Voilà, c'est ça. Offensivement, oui, il a refusé des tirs, etc. C'était sa première en équipe de France. Si on arrive à, à le mettre bien dans un corner, qu'il arrive à shooter ou qu'il arrive à provoquer un peu plus, parce que je, je suis sûr qu'il est capable de mettre des layups sur la tête de, de pas mal de gars, bah, Terry Tarpe, ça va faire mal. Moi, je le dis, ce gars-là, il a sa place en équipe de France. Il n'y a pas de problème, mon gars, je t'attends. Prochaine compétition, tu es là, Terry Tarpe. Pour moi, tu es déjà là.
0: <rire> on a fait un hommage à Terry Tarpe. Comment ne pas en faire à Gershon Yabousselé L'ours volant, comme on l'a surnommé <rire> toute la compétition alors, pour la petite anecdote, tu vois, moi, ouais, bah les, les pivots, comme beaucoup d'entre vous, souvent, on, on les appelle les babards, ou les ailiers forts, ou les joueurs à forte corpulence, quoi. On va les appeler comme ça. Bref, je regardais le match avec madame qui n'y connaît rien au basket, et je dis, bref, grosse interception de Garchon, gros Thomas. Je dis, c'est ça, babar. On se retrouve en finale, elle regarde le match avec moi, et elle me dit, mais au fait, c'est qui, babar Je ne trouve pas. <rire> <rire> ah, c'est magnifique c'était ça c'est so Gershon Babar
1: <rire> oh.
0: et au moment je dis bah, c'est lui Babar et il nous a sorti une séquence de dingue donc euh, Gershon Babar y a vous il nous a fait un euro incroyable c'était le leader offensif de cette équipe c'était un energizer de ouf Vincent Collet a fait euh, une éloge à son égard qui est, qui est un compliment je pense que c'est le plus beau compliment qu'il pourrait recevoir il lui a dit tu es le Charles Barclay européen. C'est peut-être un petit peu trop, c'est peut-être un peu exagéré, mais waouh. La comparaison, elle est déjà folle et forte, mais il y a un peu de vrai là-dedans. Il y a un peu de vrai, et surtout à ne pas oublier que Charles Barclay, voilà, aux Jeux Olympiques de… Bon, bref, avec toutes les stars ouais. qu'il y avait, c'était lui le tonton. Ouais, non, mais là, Gershon, sincèrement… En fait, il a été là…
1: La... Offensivement, c'est l'apport qu'on avait besoin. S'il n'y avait pas eu de Gershon Yabousselé, crois-moi, on prenait moins 10 à tous les matchs. C'était obligé. Franchement, le gars, il est à droit à trois points, et ça paraît limite facile. Il a mis des tirs, ils sont faciles. Tu te dis, le gars, euh, trajectoire parfaite de tir, il est dans son fauteuil, il prend son temps, il déroule. Sincèrement, Gershon Yabousselé, offensivement, il a déroulé, et moi, j'ai même été surpris, euh, parce que je le connaissais pas ainsi. Je trouve qu'il est bon dans la création, hein. Sincèrement, il va trouver des bonnes passes. Franchement, Gershon Yabousseli, euh, je vais dire quelque chose.
0: C'est pas mal, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. C'est babard. <rire> 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 je vais dire, je vais dire quelque chose. À l'heure actuelle, Gershon il a sa place en NBA. Il a jamais eu sa chance avec les Celtics parce qu'il est français, qu'il n'est pas américain. Il n'était pas aussi fort que ça à l'époque. Mais il doit aller en NBA. Franchement, il a sa place dans un effectif. Gershon Yabousseli, ça peut être un remplaçant. Qui, ça peut être un energizer
0: euh, sympathique, quoi. Carrément. Je suis grave d'accord avec toi. Eh bien, continuons sur l'avenir de l'équipe de France, et ça va être forcément la conclusion de cette émission qui est déjà assez longue, mais hyper intéressante, évidemment. On parle d'un euro dans sa globalité. L'avenir de l'équipe de France, il manquait Batum, il manquait Nando de Colo. On n'avait pas Victor Wembanyama et on n'avait pas euh... <rire> Joël Embiid. <rire> du coup, qu'est-ce qu'on peut imaginer de l'avenir de cette équipe de France
1: bah, On doit être positif, quoi. Tu, tu l'as dit, Joël Embiid... Bah, tu rajoutes Joel Embiid, ça y est, on était champion d'Europe cette année. Est-ce qu'on est, qu est d'accord avec ça On fera peut-être une émission pour en parler. Moi, ça me fout le seum, voilà, je vous donne un avis, un petit avis rapide. Mais l'avenir, euh, bah, avec Joel Embiid, il est forcément brillant. Wemba Nyama, on ne sait pas ce que ça va donner. Moi, donner. Moi je, préfère être, je préfère être prudent avec lui. On sait très bien que son profil il est atypique et qu'une saison 82 matchs en NBA... Euh, c'est très costaud, donc espérons pour lui qu'il arrive à rester sur le terrain. Mais imaginons, on a, on a Wemba Niama, Joel Embiid, on a toujours Thomas Hortel, on a Yabousselé, on a Tarpey, ce qu'on sait. De Colo Evan, et Batoum, ils Gobert, sont en fin de cycle. Voilà. On n'a pas Mando cité, on n'a pas, pas trop parlé de Gobert et de Fournier. Mais ils n'ont pas été mauvais du tout. Hein. Je ne sais pas si
0: tu veux dire un mot sur eux, mais... Gobert, en fait... Euh... Genre on a envie de dire, on sait, on sait ses défauts et on a envie qu'il bosse là-dessus, c'est en ça qu'on est déçu maintenant il a fait du Gobert et il a été très bon dans son registre, rien à dire Fournier pour moi il n'a pas été à la hauteur de, du statut que j'attends de lui en équipe de France
1: Après moi Fournier j'ai pas envie d'y tomber dessus parce que il a eu des moments où il a eu, il a eu des, euh, bah, des très gros bas mais contre l'Italie par exemple bah, on gagne 11-3 euh, il met euh, deux tirs à trois points et à douane tu vois, c'est ouais, lui qui lance l'équipe. Euh, Fournier, euh, en finale, il a été bon. À chaque fois, en fin de match, dans les deux dernières minutes, bah, Evan Fournier, euh, tu as l'impression que c'est un autre joueur. Et surtout, il ne faut pas oublier que tous les tirs en fin de possession, qu'il a manqué, c'est lui qui les prend. Hein. Son pourcentage, ouais, non, il n'est pas est... dégueulasse. Il est à 40% sur le tournoi, 33 à 3 points. Mais c'est également parce qu'on attend de lui qu'il prenne tous les tirs en fin de possession. Euh, des tirs qui sont compliqués. quoi. Moi, Fournier, je, je trouve qu'il n'a pas été si nul. Et moi j'ai bah, trouvé qu'il a été bon, mais on en attendait mieux, je suis d'accord avec toi.
0: On en attendait ouais, tu... plus de Evan Fournier quoi. Je, je vais pas trop m'attarder dessus, je vais juste dire un truc, mais depuis qu'il a rejoint ta fratrie new yorkaise là, bah, notre monsieur s'est devenu un catch and shooter. Donc, euh, sur la dernière compétition internationale où il a été excellent, c'était un peu notre bah c'était un peu tout simplement notre leader, il a juste été mauvais en demi euh, face à l'Argentine. C'est 28% de ses tirs qui sont pris à 3 points. Evan, c'est un joueur qui percute. C'est un joueur dangereux. C'est un joueur qui va chercher le drive. C'est un joueur qui va chercher les fautes. Et c'est un joueur qui sait alterner son jeu, qui est très polyvalent. Il est passé de 28% à 55% de ses tirs qui sont pris à 3 points cette année. Parce que vous, là, les New Yorkais, là, vous l'avez collé dans un corner et vous lui avez dit « Tire, t'es un shooter ». Mais déjà, dis
1: pas nous. Euh, J'arrête pas oui, de dire oui, oui. que Julius Randle, il faut le virer, il a fait une saison. C'est à cause de Julius Randle, <rire> il a besoin du ballon dans les mains. Evan Fournier, il a aussi, aussi besoin du ballon.
0: Ouais. Enfin bref, l'avenir, ouais, pour l'équipe de France, évidemment, il est radieux. T'as as dit, Victor Mbenyama, tu veux pas trop s'avancer sur lui. Et... Je suis d'accord, moi, je dis pas grand-chose sur lui. Genre, à chaque fois que les gens m'en parlent, je dis « on verra bien, on verra bien, on verra bien ». Ça fait déjà un an, un an et demi que je dis « on verra bien ». Mais là, j'ai tendance à me dire « ah ouais, c'est dingue, il commence à m'impressionner, j'ai du mal à plus rien dire sur lui ». Genre, il euh... y a prototype. Je sais pas ce que ça va donner mais il y a clairement prototype, là. Ah bah, c'est censé être le numéro 1 de la prochaine draft, hein. Est-ce qu'on en a fini avec euh, le bilan de cet Eurobasket 2022 Félicitations évidemment à l'équipe de France pour sa médaille d'argent. On est euh, une finale, comme on dit souvent, ça se gagne. Donc c'est pour ça qu'on est déçu et qu'on a cette petite amertume. Maintenant, évidemment, on a décelé plein de points positifs et plein de bonnes choses pour l'avenir de l'équipe de France. Mais il y a du boulot. Il y a du
1: boulot. Ouais, ouais, ouais. Moi, sincèrement, je retiens. J'ai plutôt un bilan négatif de la compétition parce que je ne nous ai vraiment pas trouvé au niveau. Je nous ai trouvé décevant sur la plupart... Euh sur la plupart des matchs, parce qu'il y, y a eu trop de points négatifs. Pas, en fait, je n'ai pas retrouvé le collectif. Comme tu as dit, on n'a pas d'identité à l'heure actuelle. Mais je salue la performance, parce qu'il faut aller la chercher, la médaille. Peu importe euh, les, le déroulement de la compétition, des matchs, il faut aller la chercher. Et ça veut dire que le jour où on jouera vraiment bien, on sera très, très, très difficile à prendre. Et je pense que ça peut arriver. Parce que comme tu as dit, il n'y avait pas De colo, il n'y avait pas Batoum. Même si je ne les mets pas forcément dans l'équation parce qu'ils ont quand même euh, quelque chose comme 34-35 ans chacun. Donc, il va falloir laisser la place à la nouvelle génération. Quoi.
0: <rire> Bien, monsieur. Eh ben, écoute, je commence souvent les émissions en donnant euh, le « là » du début. et Je vais te laisser donner le « dos » de la fin.
1: Eh ben, le « dos » de la fin, c'est comme toujours. C'est « Go Knicks We here La NBA sera de retour On doit rejouer les playoffs, les frères !» On veut les playoffs. Fuck Nets Voilà, c'est tout. <rire> Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao. Mamba out.